0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai a a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, neste programa vamos falar da Final Four da Taça da Liga com Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga e coordenadora da prova, mas isso é só na segunda parte. Para já vamos aos temas do dia. Mariana Fernandes, começamos com esta semana da Taça da Liga com os quatro melhores em prova depois de uma jornada que deixou as contas praticamente na mesma.
1: Sim, esta é uma, uma semana que vai então coroar o campeão de inverno, essa designação atribuída pela Liga ao vencedor da terceira prova nacional e que vai também atribuir o primeiro troféu de 2021. Sporting e Porto encontram-se amanhã às 7h45 na primeira meia-final, Sporting de Braga e Benfica defrontam-se à mesma hora no dia seguinte, tudo em Leiria, a nova cidade-sede da Taça da Liga depois de Braga ter tido esse estatuto nos últimos três anos. Com a final então, a ser disputada no sábado entre os vencedores destas duas meias finais. É uma semana especial e uma semana de troféu, depois então, como disseste, de uma jornada em que os três clubes no topo da Primeira Liga empataram, deixaram tudo na mesma. O Sporting foi o primeiro a escorregar ao ceder um empate em Alvalado com o Rio Ave. Porto e Benfica também não foram além do empate no Dragão e, portanto, a equipa de Ruba Namorim tem nesta altura os mesmos quatro pontos de vantagem na liderança da classificação, tal como tinha no início da jornada. O único trambolhão foi mesmo do Sporting de Braga, que perdeu em Passos de Ferreira e que está já a cinco pontos do Enfica e do Porto e a 9 do Sporting e tem apenas dois de vantagem, precisamente para a equipa da capital do móvel, que é, nesta altura, uma das grandes sensações da temporada e que está atualmente no quinto lugar.
0: Olha, uma semana que fica também marcada por muitos casos de Covid-19, sendo que só nos grandes foram 19 em menos de um mês, Bruno Rosário.
2: Uh, e que podem ser mais, aliás, esta segunda-feira está a haver uma nova ronda de testagem uh, nos três grandes, uh, portanto, não só o Futebol Clube do Porto para despistar a eventualidade de aparecerem mais casos, mas também o Bifica reforçou uh, essas testagens depois de terem encontrado três positivos entre elementos do staff, um deles um treinador adjunto uh, de Jorge Jesus, e também o Sporting uh, continua a rastrear eventuais novos positivos uh, porque uh, os responsáveis acreditam que eles podem uh, ainda aparecer. Eu diria que este tema é importante aqui por duas razões específicas. A primeira, o futebol está a acompanhar a realidade nacional nesta altura e basta recordar que tivemos a pior semana de sempre nesta semana que terminou agora, sendo um universo muito testado, para as pessoas terem mais ou menos ideia... Cada elemento daquilo que, que é chamado círculo interno ou bolha, digamos assim, uh, destas equipas já foi testado mais de 50 vezes uh, desde junho uh, e depois existe uma espécie de um segundo anel, que são pessoas que estão próximas, mas não com uma cadência diária junto ao plantel, que também já fizeram cerca de 10, 15 testes desde junho. E, entretanto, os casos foram sendo detetados. Uh, tentamos também perceber como é que isto acontece e tem a ver não só com, uh, muitas vezes, contactos uh, familiares, incluindo uh, miúdos mais pequenos que continuam nas escolas, etc., como uh, em contexto social, contactos de risco uh, e depois com a possibilidade de criar surtos ou mini surtos dentro da bolha. Portanto, isto é um problema uh, uh, grave, uh, não vai parar as competições, mas tem, por outro lado, e este é o segundo ponto importante, tem condicionado e muito as opções dos treinadores que, como dizia Sérgio Conceição e bem a seguir ao Clássico, uh, estão dependentes daquilo que a Zaragatoa diz para depois definirem uh, uma equipa. E estamos a chegar, e sobretudo este último mês uh, tem sido uh, uh, muito uh, focado nesse sentido, uh, quase que eu diria que a competição está, está desvirtuada, porque no último mês tivemos, se juntarmos ao Sporting de Braga, cerca de 25 casos entre, entre os jogadores e, portanto, existe aqui uma competição muito dependente dos testes positivos ou não e que o futebol também, também tem perdido. Aliás, Otávio, por exemplo, foi, foi uma baixa que sentiram no Clássico e que poderia ter dado outra cor àquilo que se passou no Dragão.
0: E agora vamos as cartas com o as, o joker e a carta fora. Bruno, começamos com o teu as, vai para Miguel Martins, sacado do Mundial de Handball.
2: Perdão, sim, tenho, tenho estado bastante entusiasmado porque as coisas estão, estão a correr bem a Portugal. Há aqui uma história paralela triste, porque Cabo Verde fez tudo e mais alguma coisa para conseguir marcar presença na sua primeira edição. Fez o primeiro jogo com a Hungria, onde, apesar da derrota por sete golos, esteve muito bem e agora acabou por ter uma falta de comparência com a Alemanha, porque houve mais dois jogadores testados uh, positivamente e, portanto, não tinham os dez uh, regulamentares. Em relação a Portugal uh, e em relação a Miguel Martins, foi uma peça fundamental nesta primeira vitória que Portugal teve com a Islândia. Uh, um jogo onde ele entrou na segunda parte uh, como central para o lugar do Rui Silva, e teve seis golos uh, que, que fizeram não só com que ele fosse o melhor em campo, mas também uh, que marcasse os pontos-chave em que Portugal conseguiu criar uma distância e que chegou a ser de cinco golos em relação à Islândia, e foi também um dos melhores no jogo com o Marrocos, onde Paulo Pereira arriscou na primeira parte jogar 7 para 6 e a experiência não correu bem, mas na segunda parte a maior qualidade de Portugal veio ao de cima. Portugal joga hoje com a Argélia, tem todas as condições para fechar esta primeira fase só com vitórias e parte com uma boa vantagem para a segunda fase, onde, em princípio, cruzará com seleções como França, Noruega e depois a Suíça ou a Áustria. Eu diria que aquilo que os dois primeiros jogos nos mostraram é que Portugal tem todas as condições para chegar pelo menos aos quartos de final do Mundial. O único handicap é que cada vez mais é vista como uma seleção a ter em conta e não como um outsider como era no Campeonato da Europa.
0: Muito bem. Mariana... O teu, teu as é, é, Abel, um as que está a surpreender é, em Terras Vera Cruz
1: Sim, um as que também já começa aqui a ser um habitué nosso e a verdade é que vai ser ainda mais se conseguir é, vencer essa final de Libertadores no próximo dia 30. Ora, depois de derrotar o River Plate por 3-0 na primeira mão da meia-final, Palmeiras perdeu em casa na segunda mão por 2-0, num jogo que teve 13 minutos de descontos, mas o resultado agregado permitiu à equipa de Abel Ferreira garantir a presença na final onde vai encontrar o Santos, que eliminou o Boca Juniors na outra meia-final. É a segunda época consecutiva em que um treinador português marca presença na final da Libertadores, e a verdade é que mais do que esse efeito uh, incrível, e mais do que a possibilidade de conquistar a competição já no final do mês, a Bela acabou por mostrar um bocadinho aquilo de que é feito uh, nesta segunda mão contra o River Plate. Tornaram-se virais aquelas imagens depois do apito final, em que se abraçou uh, Marcelo Gaiardo, ao treinador do River Plate, quase que a confortá-lo pela eliminação, sendo que depois, na conferência de imprensa, disse mesmo que o argentino era melhor treinador e que os jogadores do River eram mais uh, experientes. É a primeira grande aventura da carreira de Abel, depois do percurso positivo com o Sporting de Braga, depois também da passagem pelo Paok na Grécia, e a verdade é que o treinador português pode aproveitar este ímpeto independentemente o resultado na final da Libertadores para, provavelmente, conseguir um salto para outras paragens na próxima época.
0: E começamos este este jogo de cartas com handball, depois passamos pelo futebol. Agora, Mariana, vamos ao basquete com James Harden.
1: Sim, a ideia de que o James Harden, conhecido pela sua barba comprida, e a sair dos Houston Rockets era praticamente um dado adquirido desde o início da temporada. Mas a verdade é que o jogador de 31 anos fez questão de a deixar bem vincada nas últimas semanas, desde a recusa em renovar contrato, uma renovação de 103 milhões de dólares por dois anos de ligação, que seria a maior de sempre na história da NBA, até o facto de ter chegado atrasado ao início dos treinos, ter peso a mais, de ter sido apanhado a quebrar os protocolos sanitários da, da liga. A ida para os Brooklyn Nets de Kevin Durant e de Kyrie Irving confirmou-se então esta semana, num negócio que envolveu quatro equipas, mais dois jogadores e diversas escolhas no draft, e a verdade é que a estreia não poderia ter sido melhor contra os Orlando Magic e sem Irving, foi o segundo melhor marcador da equipa com 32 pontos, portanto, só atrás dos 42 de Durant e registou o maior número de ressaltos e assistências, alcançando um triplo-duplo, portanto, registrando pelo menos mais de 10 em cada um dos três indicadores. No final, o grande tema foi a aparente perda de peso do James Harden, que parece estar bastante mais em forma do que estava em Houston, mas também a ideia de que estes Nets, com Harden, com Duran Durant e com o potencial regresso de Kyrie Irving, podem ser os grandes adversários dos Lakers na corrida pelo título da NBA.
0: Ora, Bruno Roseiro, normalmente és tu que falas da NBA, desta vez deste joker aqui à Mariana, porque trazes aqui Rubem Dias e o Manchester City como teu joker.
2: Sim, mas deixa-me dizer que tomara eu estar com a forma do James Arden, porque eu pareço hum. o James Harden do Houston e não de Brooklyn como se viu agora na, na estreia. O Ruban Dias é que está sempre, uh, está sempre em forma. O grande destaque deste último jogo do, do City com o Crystal Palace foi o John Stumps, até por ter marcado dois golos. Uh, mas uh, existe aqui, e finalmente uh, Pep Guardiola parece ter encontrado uma dupla de centrais uh, que preenche todos os requisitos uh, dentro do ADN que ele colocou no Manchester City, ou seja, uma defesa que é muito subida, que sabe que tem sempre 40 metros uh, uh, nas costas uh, para os adversários eventualmente poderem explorar e uh, uh, o Manchester City nos últimos 15 jogos sofreu apenas uh, 3 golos e ganhou praticamente todos. Uh, esta dupla Ruben Dias-John Stones, em 10 jogos que fez, leva nove vitórias e 1 empate, sendo que sofreu apenas um golo e cada vez mais o Ruben Dias é também destacado, não só uh, por ter contribuído para a subida de rendimento de John Stones, que aparece cada vez mais como uma opção que a seleção inglesa precisa uh, uh, perante as uh, várias lesões que tem esse lado uh, centrais, nomeadamente o, o Joe Gomez, mas também pela, pela idade que tem, 23 anos, e pelo sentido de liderança que já mostra dentro do City. E cada vez mais, se uh, se, se poderia achar que a qualidade de Ruben Dias uh, faria com que pegasse destaque na Premier League, eu diria mesmo que dificilmente uh, se poderia pensar que ele uh, constituiria um elemento tão importante como é hoje na estrutura do Manchester City.
0: Ora, Rubem Dias não é carta fora uh, no City, mas uh, Andrea Pirlo é a tua carta fora, Bruno Roseiro,
2: uh, em Itália. É, é a minha carta fora para já, porque vamos ver até que ponto é que não será literalmente uma carta fora da Juventus uh, a breve prazo. E porquê? Porque depois daquela derrota uh, em casa de, de, da Juventus com a Fiorentina, a Juventus ficou praticamente obrigada uh, a ganhar todos os jogos sem margem de erro. Conseguiu isso com o Dinésia e com o Milan. Uh, a vitória com o Sassuolo já foi uma vitória uh, arrancada a ferros mesmo contra uh, 10 elementos. Uh, Houve depois o jogo da taça, onde foi preciso ir a prolongamento para as Juventus ganhar ao Génova. E agora caiu o confronto com o Inter. E porquê? Porque, uh, conhecendo-se as características da, da equipa do Inter, conhecendo-se a qualidade de e a de experiência de António Conte, André Pirlo. Uh, expôs todas as fragilidades que ainda tem, e eu não devido que eventualmente no futuro possa ser um bom jogador mas expôs todas as suas fragilidades porque nós acabámos o jogo sem perceber que tipo de estratégia que a Juventus tinha para condicionar uh, as transições do Inter Continu acabámos o jogo sem perceber que tipo de estratégia que a Juventus tinha para poder chegar uh, com priga e criar oportunidades para Ronaldo e Morata, uh, e portanto perante esta derrota por dois g que até poderia ter sido uh, maior, e perante estes sete pontos, que podem ser dez, uh, de atrás em relação ao líder AC Milan, uh, começa a ficar cada vez mais complicado o caminho de Pirlo, porque a Juventus precisa de resultados para o imediato, e Pirlo é um treinador para médio prazo.
0: Muito bem, Mariana, a tua carta fora vai para uma pessoa que esteve na invasão do Capitólio, um antigo uh, nadador dos Estados Unidos, Klett Keller.
1: Sim, Klett Keller é um nadador que ajudou principalmente a fazer história. Em 2008 ele fez parte da estafeta 4x200 que ajudou Michael Phelps a conquistar a histórica oitava medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim e que portanto o tornou o mais medalhado de sempre numa edição olímpica e quatro anos antes em Atenas tinha sido também decisivo naquela que é uma das estafetas mais extraordinárias de sempre ao terminar a prova apenas 13 centésimos antes do australiano Ian Thorpe para garantir a medalha de ouro para os Estados Unidos. Agora, com 38 anos e já retirado das competições, voltou a ser notícia, mas pelos piores motivos. Estava então na multidão de apoiantes de Donald Trump, que há duas semanas entrou pelo Capitólio e foi apanhado por vários vídeos amadores, sendo que nem sequer tentou ser propriamente discreto porque levou um casaco oficial da equipa olímpica dos Estados Unidos, depois de ser identificado por antigos colegas, também por treinadores, que garantiram que era mesmo ele no meio dos invasores, apagou as redes sociais, onde tinha várias publicações de apoio a Donald Trump. Ele já foi, entretanto, despedido da empresa de imobiliário onde trabalhava, e sendo que Klett que Keller já passou por períodos muito complicados, depois de deixar a andação em que chegou a viver no carro por não ter dinheiro para a renda, numa altura em que pagava, a pensão dos três filhos depois de se ter divorciado, pode aqui ainda ser confrontado com uma possível acusação, porque aparece nos vídeos, porque foi identificado, porque é claramente ele que está ali a invadir o Capitólio e pode ter aqui mais um capítulo negro depois de ter ajudado a fazer história na natação dos Estados Unidos.
0: Jogo distribuído, seguimos para o túnel. Ora bem, Bruno Rosário, o eh, mercado já começa a mexer eh, e, e começamos a olhar também para o, o, que, está, o que está a acontecer eh, no, no mercado nacional e nas compras eh, que, que vão chegando aos, aos clubes portugueses.
2: Uh, sim, deixa-me deixa só dizer, e porque este programa também está a ser uh, feito em direto, uh, já está confirmado mais um caso de Covid-19 no Sporting, o Bruno Tabata, e entretanto foi feita mais uma ronda de testes para despistar uh, mais alguns casos e também para perceber se Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar continuam a testar positivo. Portanto, isto é uma, uma informação que podemos confirmar de última hora, não só o positivo do Tabata, mas também a nova testagem a todo o plantel, incluindo uh, Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar. Uh, em alvalada e falando ainda de, de questões do Sporting, uh, a semana acabou por ser marcada pelo despedimento coletivo que abrangeu a uh, 20 funcionários a justificação do Sporting é que a pandemia e, a, e o agravamento da, da situação financeira por haver cada vez menos receitas e os custos continuarem os mesmos acabou por precipitar uma decisão que os responsáveis não, queria, não queriam tomar, mas que ao mesmo tempo entronca também num reajustamento em termos internos para garantir uma outra operacionalidade em termos de uh, serviços do clube, portanto, estamos a falar de comunicação, estamos a falar de modalidades, estamos a falar da estrutura do secretariado, estamos a falar uh, de uh, apoio ao sócio também, portanto, foram uh, várias áreas abrangidas, uh, algumas pessoas, pelo menos duas, que tinham uh, pelo menos uh, 30 anos de casa. Um, o Sporting estima que possa ser feita uma poupança de um milhão de euros uh, brutos, por ano eh, com este despedimento coletivo, as contas que outras fontes nos indicaram, apontam para uma poupança de 1 um milhão de, de, de euros bruto. Apenas e só se juntarmos uh, o valor dos ordenados com as indenizações que agora terão de ser pagas uh, e aí sim dará 1 um milhão de euros, portanto em condições normais daria um valor à volta de 650 mil, 700 mil euros. E em paralelo uh, há aqui um outro ponto que está a ser também apontado por algum dos, alguns dos visados que fomos contactando e que diz respeito também eh, ao facto de eh, ter sido uma escolha a dedo, ou seja, no sentido de serem pessoas que estavam mais próximas de A ou de B e que, como tal, acabaram por sair do clube o que me leva a crer que, eh, numa altura ontem, até pelos resultados esportivos do futebol, as coisas estavam relativamente calmas eh, no Sporting, poderá haver aqui uma, uma onda de contestação no sentido de eh, abordar este despedimento coletivo não à luz das dificuldades económicas criadas pela pandemia, mas sim de uma espécie de uma limpeza de algumas pessoas que estavam eh, ligadas eh, a, a outras pessoas eh, não grata, digamos assim, em Alvalade.
0: Ora, um, e porque já estamos a chegar aqui à meia hora, vamos um, falar aqui de Jogos Olímpicos. O que, é que se, o que é que se passa nesta altura? Há ou não há?
2: Sim, só, só para dar uma nota muito rápida e uma espécie de um update, há, há, há aqui um ponto muito importante que tem a ver com uma sondagem que foi feita no Japão, onde os próprios japoneses, na sua maioria, querem que os Jogos Olímpicos sejam ou cancelados ou adiados, mais uma vez, para 2022, a organização não, uh, não admite esse cenário, ou seja, uh, até pelos contratos todos que estão feitos, uh, mesmo que seja à porta fechada, mesmo que tenham menos uh, atletas, mesmo que as condições de segurança sejam, e, de, uh, e sobretudo uh, os protocolos sanitários sejam reforçados, uh, os Jogos Olímpicos terão de existir. Aquilo que me parece é que nesta altura estamos a forçar uh, a organização, daquele que é o maior evento eh, desportivo eh, mundial, eh, num contexto de grande incerteza, onde já se percebeu que a questão das vacinas não será assunto eh, quando chegamos a julho e em agosto, e num contexto também em que Tóquio está eh, numa situação crítica de terceira vaga. Portanto, eh, teremos de acompanhar os próximos capítulos, porque me parece que poderão existir algumas nuances nos Jogos Olímpicos que poderemos ter em 2021, nomeadamente no número de atletas que poderão ou não ser apurados.
0: Ficar atentos também a isso. Na segunda parte deste programa vamos conversar com Sónia Carneiro, a diretora executiva da Liga e a coordenadora da Taça da Liga. São vários temas que vão estar aqui em conversa. Até já. Bem-vindo à segunda parte do Nem tudo o que vai à rede é bola. Vamos falar agora com Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga e coordenadora da Taça da Liga. Antes de mais, obrigado por estar aqui connosco na Rádio Observador. Disse numa entrevista recente que seria absolutamente catastrófico se o futebol tivesse parado com este novo confinamento geral. Ora, quais é que seriam as consequências práticas dessa paragem?
3: Bom dia. As consequências seriam o Colapsar apesar económico de todas as sociedades desportivas, como, como sabemos, grande parte do orçamento das sociedades desportivas em Portugal vivem daquilo que são os direitos televisivos e, e portanto, parar a competição faria com que esses, esses valores deixassem de ser pagos, o que era absolutamente, como, lhe digo, como, como já disse e repito, catastrófico, não é? Nós temos vivido, já sem uma grande parte dos rendimentos, eh, o facto de não termos público, de não termos, eh, termos a diminuição de alguns patrocinadores, não termos corporate, eh, se deixássemos de ter, se deixassem as esportivas de ter direitos televisivos, eh, seguramente eh, muitas delas eh, teriam uma situação económica absolutamente insolvente.
2: É... Desde a, desde a semana passada, uh, quando se tornou uh, mais claro que o país entraria no novo confinamento, a Liga uh, voltou a reiterar que tinha cumprido uh, todos os protocolos uh, que existiam de, uh, com casos de Covid-19, detetando, tratando, sempre que existiam nos clubes. Ainda assim, aquilo que lhe perguntava era, dentro deste cenário, uh, que apesar de tudo parece que no, com o passar dos dias vai adensando e é cada vez pior. pergunto se existe alguma espécie de plano B, caso as competições tenham mesmo de parar.
3: Nós continuamos a cumprir todos os protocolos e, como, e, e acabam por ser públicos os, os casos de Covid no âmbito das sociedades esportivas e só o é porque há um controlo acérrimo de, de todo aquilo que são os plantéis e o staff associado. Todas as semanas... Estão a ser feitos testes a todos os intervenientes, 48 horas antes de cada jogo temos, temos testes e, portanto, neste momento nós conseguimos manter, eh, apesar de não conseguirmos evitar que existam casos, e esses casos são imediatamente identificados e isolados, e não há surtos de propagação face a este cumprimento do, do, de tudo aquilo que são os protocolos para manter esta atividade, que é seguramente das mais escrutinadas de todas, não é? os, 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 os futbolistas, as equipas de futebol profissional, já fizeram mais testes do que qualquer outra atividade económica deste país, e portanto, neste momento... Para nós nem sequer é cogitável a possibilidade de, de pararmos, de pararmos a, a, as competições. Planos B só existem quando existe, quando existe uma alternativa. Neste momento a alternativa de, de separar o futebol é, é, é de facto o, o fim de uma atividade que não, não, que não pode... Quer dizer, que esperamos sinceramente não acontecer porque tivemos um voto de confiança do governo e temos mostrado ser dignos desse voto de confiança. Como, como sabe, temos uma série de situações de clubes que têm um, dois, três, quatro jogadores eh, infectados e nenhum deles, nenhum treinador, nenhum presidente, veio dizer vamos parar a competição. Quer dizer, para nós é, isso é absolutamente impensável, até porque estamos a cumprir tudo aquilo que são os procedimentos, por forma a garantir que do futebol não haverá contaminação para a sociedade civil, porque nós testamos, controlamos e isolamos imediatamente aquilo que são os casos positivos.
2: Uh, só, só aqui para as, para as pessoas também uh, perceberem uh, do que é que poderia uh, significar uh, um novo, uma nova paragem no futebol. Uh, passados estes meses todos, já é possível quantificar quanto é que o futebol profissional perdeu com aquela paragem de três meses uh, entre março e junho?
3: Isso é possível quantificar, Existem já temos já um estudo publicado relativamente a isto, vamos fazer um webinar na sexta-feira dos impactos económicos da, do Covid e, e esses números existem. De, de cabeça sem dizer que neste momento só o facto de não termos público nem corporate e a diminuição das receitas associadas aos patrocinadores o impacto são 276 milhões de euros. Portanto, neste isto para, já para, em perspectiva até ao fim desta época. Os números da época passada vão ser todos apresentados na sexta-feira no webinar que, que estamos a fazer no âmbito do thinking football associado aqui à Alliance Cup. Portanto, sexta-feira esses números serão todos, serão todos públicos.
1: Olhando aqui de forma mais específica e pegando precisamente nessa deixa da Alliance Cup, enquanto coordenadora dessa Taça da Liga, perguntava como é que foi organizar uma prova que quando foi anunciada em Leiria como nova cidade-sede tinha um cenário otimista de no limite até, ter, até vir a ter público nas bancadas. Portanto, como é que foi organizar uma prova que à medida do contexto e à medida do avanço da pandemia também teve de se adaptar a uma nova realidade?
3: O meu presidente brincava no dia que nós tínhamos parado o plano A, o B e o C neste momento vamos no plano H portanto, foi foi tivemos que nos reinventar tivemos que ser criativos naquilo que é manter esta, esta prova com a, com a ligação à comunidade como fizemos em Braga, sem termos as pessoas perto. Portanto, fizemos o, 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 aqui fizemos uma brincadeira do fan home, e, portanto transformamos aquilo que era uma fan zone numa fan home. Tivemos aqui uma série de atividades no digital, desde o concerto que fizemos online até uma, uma brincadeira com os, com, com os locutores, vossos colegas locutores de rádio que tiveram aqui no, no Leiria sobre Rodas, portanto, tudo aquilo que diziam, as atividades que nós estávamos a fazer e a pensar e a ponderar fazer com o público, como fizemos em, em Braga nestes últimos três anos... Eh, eh, remetemos-las para, para o digital e temos estado a fazer quer no, nos, nas redes da, da Liga e dos nossos parceiros, o, o, o concerto por exemplo foi transmitido, foi anunciado nos, nos canais dos quatro clubes participantes da Final Four portanto neste momento aquilo que tentamos fazer foi reinventar-nos para, para não perder o ela Uh, o facto de termos o estádio sem público é algo que, que nos custa a nós custa aos clubes, custa aos jogadores que estão, que estão saudosos dos aplausos uh, dos, dos seus adeptos uh, mas estamos a tentar fazer disto um espetáculo televisivo o mais possível, este ano com, com o privilégio de termos os três jogos transmitidos, não só no nosso bolo no nosso de oficial, que é Sport TV, mas também na, na SIC, em canal aberto, para que todos os portugueses possam estar em casa, ficar em casa e assistir a três grandes jogos de futebol no recato do, do seu sofá, eh, protegidos porque efetivamente esta, esta pandemia neste momento obriga-nos a que todos aqueles que possam, que fiquem em casa, e este vai ser um apelo feito também pelos nossos, pelas nossas quatro equipas numa campanha que estamos a fazer com a DGS no âmbito da, da, da Final Four da Allianz Cup, para que as pessoas estejam sensibilizadas para a importância de, de poderem ficar em casa, para que, a atividade possa, para que as atividades possam o mais depressa possível retomar o seu, o seu curso normal, porque já todos ansiamos por, por normalidade e por liberdade.
2: Olhando para, para toda essa parte da organização que, que nos falou agora e olhando, por exemplo, recentemente tivemos a Supertaça em Espanha tivemos a Supertaça em França, eh, aparentemente nos outros países não, não existe nada disso. perguntava se, se até por aí acha que Portugal se pode ir destacando no atual contexto em relação às principais realidades europeias e depois perguntava-lhe também qual a importância ou significado de, de garantir uma transmissão também em canal aberto num contexto contexto em que muito provavelmente toda a gente terá de estar em casa, em confinamento.
3: É de facto, é, é muito bom, é, e nós o, o facto de termos é, quatro grandes equipas a disputar esta Final Four vai permitir que as pessoas que estão em casa possam ver o melhor do futebol, e portanto é para nós muito, muito gratificante perceber que um canal aberto teve a vontade de adquirir os direitos para a transmissão destes, destes três jogos, não tenho memória de três jogos desta, desta envergadura a serem transmitidos em canal aberto, já temos tido a experiência de, da transmissão em canal aberto de, do jogo da final, agora temos os, os três jogos, portanto será, será efetivamente um momento de, de as pessoas poderem ver futebol livremente cada vez mais o facto de o público estar afastado dos estádios vai, vai ter consequências no futuro de alguma perda de, de adeptos, perda de interesse pelo, pelo espetáculo do futebol, que é algo que assim com que esta, com esta parceria com a Sport TV, nos vai ajudar a, a, a combater. Eu julgo que a sua pergunta relativamente à França tinha a ver com... Hum, quantás... Tem a ver com o
2: facto de não haver, não haver nada disto ou seja, basicamente resumiu-se ao jogo entre o Paris Saint-Germain e o Marselha e, e pouco mais, ou seja, não há propriamente aquilo que uh, se pode escrever como uma semana de festa do futebol como foi adaptado agora em Leiria
3: Certo, nós em é, é lado nenhum existia este, este só nas, nas grandes competições internacionais é que se faziam estas, esta, esta, todas estas atividades paralelas ao futebol, em que nós transformávamos, que em Braga fizemos, de, apelidamos, encontramos o campeão de inverno numa semana inteiramente dedicada ao futebol, em ligação com, com a comunidade, neste momento nós também infelizmente não estamos a fazer aquilo que efetivamente gostaríamos de de fazer, estamos a fazer no digital estamos a fazer online temos, temos, temos os big players os, os que estavam que foram o um marco em Braga trouxemos-los para Leiria, no centro de Leiria, junto das letras carismáticas da cidade, estão os quatro capitães das quatro equipas participantes na Final Four em gigante, mas sem a possibilidade das pessoas poderem se aproximar e fazerem como, tirarem as suas fotografias, como acontecia nos, no, em, em Braga, uma série de coisas que nós efetivamente também perdemos, mas perdemos de forma absolutamente consciente porque queremos que as pessoas fiquem em casa desde, desde que possam fazer e, tentamos estamos a tentar dar-lhes miminhos, quer no digital. Quer, quer na televisão, quer na Sport TV, quer na, na, na SIC. Portanto, não estamos a fazer também, como nos outros países, não estão a fazer a possibilidade de ter as pessoas a interagir com aquilo que são as atividades associadas à Final Four. Estamos a tentar chegar a elas via digital, podendo cada uma estar no seu quadrado, como, como acabaram de dizer que vocês também estão, cada um no seu espaço, protegendo-se.
2: Uh, entretanto, há, há aqui uma nova uh, realidade uh, e que tem a ver exatamente com os, os quatro clubes que estão na Final Four. Uh, no, nos últimos 30 dias, uh, em conjunto, tive, tiveram cerca de 25 casos uh, positivos nos plantéis. Aquilo que eu lhe pergunto é se isso obrigou a um uh, a redobrado cuidado nesta preparação da prova ou uh, se, por e simplesmente, se foram seguidos aquilo que já estava, já estava definido
3: redobrado cuidado para toda a gente, todos nós que estamos no estádio, eu estou neste momento aqui sentada no banco de suplentes, a olhar para a relv e falar convosco, todos os que estão no estádio têm, um, têm um, a sua credencial com um, com um selinho verde a dizer no Covid. Não está ninguém a trabalhar no estádio que não tenha sido testado, estamos também com as equipas a testar de 8 em 8 dias uh, a equipa que veio no início da segunda-feira da semana passada hoje, fazer, hoje foi fazer novo teste portanto de 8 em 8 dias todos que estão a trabalhar no estádio estão, estão testados uh, precisamente para garantir que também daqui não haverá nenhum surto. Relativamente às equipas as equipas têm um protocolo apertadíssimo e, uh, está, e, e como eu lhe disse há bocadinho só se sabe que existem casos uh, positivos, porque são testados e imediatamente isolados. Portanto, há aqui um, um, um controle muito grande, cada vez maior, e mais uma vez no, no webinar, volto a falar do webinar de sexta-feira, um dos painéis é constituído pelo professor Freud, que é o consultor da Liga, e, e por pelos médicos do futebol profissional, ou seja, os médicos vão fazer um webinar, uma nova reunião, desta vez online, em que vão debater aquilo que está a ser feito, poder se, decidir se há aquilo ali, algum ajuste que tenha que ser feito, para garantir que esta, que esta atividade continua a ser controlada da forma como tem sido até aqui, para que não seja de maneira nenhuma transmissora para, para a comunidade.
1: A verdade é que em outubro a Liga tinha apresentado um plano com a intenção de ter 30% dos estádios com adeptos já durante este mês de janeiro, algo que com as contingências não vai acontecer. Claro que tudo depende da evolução da pandemia, que é nesta altura um bocadinho uh, quase impossível de antever, é mas consegue ter uma ideia, ainda que muito vaga, de quando é que será possível voltar pelo menos a abordar o tema do regresso dos adeptos aos estádios?
3: Neste momento, como, como, como disse, o público é algo absolutamente fundamental no espetáculo do futebol, mas o facto de o futebol ter conseguido manter a sua atividade sem público fez com que, neste momento, a atividade possa continuar, não tenha terminado. E, portanto, mais importante neste momento é a saúde dos portugueses, é a saúde pública, neste momento o tema do público é algo que nos é muitíssimo caro, mas que entendemos que é absolutamente inoportuno falar porque neste momento aquilo que entendemos é que as pessoas têm, efetivamente estou-me a repetir e falei até a exaustão é ficar em casa proteger-se a si e as suas famílias e, o público nos estádios, será um tema que nós teremos a capacidade de abordar no momento em que houver já alguma imunidade na sociedade, porque mais importante efetivamente do que ter as bancadas cheias é termos a possibilidade de levar o espetáculo do futebol a casa dos portugueses e isso temos a conseguir e só estamos porque de alguma forma é um bocadinho ver o copo meio cheio que é o facto de termos conseguido abdicar do público durante estes meses ajudou a que não é por causa do futebol que, que, que os números aumentaram.
1: Continuando aqui neste tema da, da Taça da Liga um bocadinho também para, para encerrar Jorge Jesus voltou a dizer que a Taça da Liga só será encarada com seriedade pelas equipas grandes quando tiver um prémio monetário que justifique o desgaste ou então quando der acesso a uma competição europeia. Perguntava-lhe como é que olha para esta apreciação do treinador do Benfica.
3: Eu acho que esta competição já conseguiu ter aqui uma, uma dinâmica que as declarações de todos os treinadores intervenientes na Final Four são no sentido de dizerem que querem vencer este troféu. Portanto, a importância da desportiva de todos quererem eh, ser o campeão de inverno já, 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 já deu um, uma, uma importância grande a esta competição. É óbvio no dia em que nós tivermos a capacidade económica de poder dar prémios uh, uh, avultados. A Taça da Liga tem já prémios definidos este ano é de um valor diferente, até porque obviamente tudo aquilo que está associado a todas as competições, os valores tiveram que diminuir, uh, mas uh, já, já há aqui algum valor e o facto de ter acesso a uma competição europeia é algo que se fala já há muito tempo mas este não é o momento para isso neste momento é percebermos que conseguimos ter uma competição que todos os quatro treinadores que estão a participar nela já manifestaram, já verbalizaram que é para ganhar. Portanto, acho que desportivamente, acho que a competição já tem, já tem aqui uma importância, já tem alguma relevância, já está do, com a sua com a importância definida no panorama futebolístico nacional. E pensar, pensar maior, pensar em grande, é algo que a Liga tem feito ao, ao longo destes últimos cinco anos, fazendo sempre crescer esta, esta competição. Portanto, o, e ela é. É o mais importante quando neste momento temos o canal aberto a querer transmiti-la, que é algo que não é muito comum nas, nas competições, nas competições portuguesas. Portanto, estamos, acho que estamos no bom caminho e chegaremos sempre mais longe porque temos ambição e temos trabalhado para isso.
2: Para acabar e agora aqui num tema paralelo que até passou um bocadinho ao lado da, da realidade a Liga Francesa foi a única que decidiu suspender o campeonato no ano passado e não retomar, e entretanto tivemos uh, o problema e a rescisão de contrato entre a Liga A e a mídia Pro também, uh, sem que exista propriamente uma alternativa em termos de direitos televisivos, o que aponta para um possível prejuízo de 800 milhões de euros para os clubes profissionais uh, nesta época. Aquilo que eu lhe gostava de perguntar é, olhando para este caso francês e, e a preocupação que existe nesta altura na Liga A, se também é um reflexo uh, de algo que terá de ser também pensado a breve e a médio prazo, que tem a ver com a centralização dos direitos televisivos e também com a necessidade de haver um trabalho conjunto entre todos os clubes para evitar situações quase dramáticas, como está nesta altura a viver a França?
3: Bem, como sabem, o presidente da Liga anda há cinco anos a falar de centralização dos direitos televisivos e tem o feito com, com, com tal veemência que ouvimos há... Pela segunda vez, já tínhamos ouvido em Agosto de 2020 e agora ouvimos semana passada o Senso está de Estado da Juventude e o desporto a verbalizar que em breve será tomada uma decisão regulamentar, legal, relativamente à centralização. Esse é um tema que nos é muito caro, que é muito caro a esta direção executiva e especialmente, essencialmente, ao Presidente da Liga, que tem liderado este, este tema e eu julgo que cada vez mais começa a haver alinhamento por parte das sociedades executivas de perceberem a importância que será conseguirmos centralizar, centralizar os direitos. Tal como disse já, 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 disse uh, um bocadinho, o facto de nós não podermos parar as competições tem a ver exatamente com os direitos televisivos, não é? Nós aniquilávamos as sociedades esportivas se de pararmos as competições, porque naturalmente os operadores deixariam, deixariam de pagar e como está cada um por si, não há aqui o seguro associado, não há aqui o, o, o plano B como, como questionavam. Portanto, a centralização está na agenda do Presidente da Liga, continuará a estar, e eu acredito que, que é algo que em breve será, será concretizado.
0: Sónia Carneiro, Diretora Executiva da Liga e Coordenadora da Taça da Liga. Fim de emissão deste Nem Tudo o que vai à rede bola daqui a pouco. Em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.